0: Buenos días. Recordando a Jesús, ese es nuestro tema de hoy, eh, la celebración de la Cena del Señor que vamos a tener hoy es uno de los eventos más importantes dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque es el memorial de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero para entender más sobre esta celebración, necesitamos ir un poco hacia atrás, al origen de la Pascua, que se encuentra en el Antiguo Testamento. La palabra Pascua, del hebreo pes Pesach, pesaj, esa palabra significa literalmente pasar por alto, por encima y de manera figurada, dice el diccionario Significa preservar Y contiene la idea de mostrar misericordia La primera mención de la Pascua La encontramos en, en el libro de Éxodo En el capítulo 12, versículo 1 Quiero que vayan conmigo allí O lo ven en la pantalla Y dice lo siguiente Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto Diciendo, este mes os será principio de los meses Para vosotros será el primero en los meses del año Hablad a toda la congregación de Israel Diciendo, en el 10 de este mes Tómese cada uno un cordero Según las familias de los padres Un cordero por familia Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dindel de las casas en las que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente Es la Pascua de Jehová Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo Jehová Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré por encima de vosotros a ustedes no los tocará el juicio previamente que tenían que poner en, en el dindel, en el marco de, la, de sus ventanas y puertas la sangre de un cordero inocente y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto Y este día, o sea la celebración de la Pascua El sacrificio de ese corderito, de ese animalito inocente Será en memoria Y lo celebraréis como fiesta solemne Para Jehová durante vuestras generaciones Por estatuto o por Perpetuo Lo celebraréis La celebración de la Pascua para Israel Como vemos en este pasaje Era la celebración El memorial del amor de Dios hacia ellos Porque hablaba de redención Hablaba de rescate, de liberación De la esclavitud de Egipto Los israelitas debían recordar este hecho histórico Mediante el sacrificio de un corderito De un animalito De un año inocente Que sin duda Ese corderito, ese animalito Apuntaba a Jesús Que es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo La Pascua La Pascua también era una celebración Que los israelitas debían de hacer Cada año Que miraba hacia el pasado, hacia, hacia ese hecho histórico, hacia ese pasado terrible que ellos habían vivido durante 400 años y también recordar la maravillosa obra de liberación que Dios había hecho con ellos de cómo los libró de semejante situación en la Pascua como leímos en el pasaje, Dios pasó por alto el juicio y la destrucción de Israel Dios pasó por encima de los hogares de los israelitas porque ellos tuvieron fe en lo que les dijo que sacrificaran un corderito y untaran con su sangre los marcos de sus puertas y ventanas. Ese cordero inocente que habían sacrificado, al hacerlo ellos estaban mostrando su fe, pero en, en realidad lo que hicieron, proféticamente hablando, era la sangre del Cordero de Dios en sus vidas, que los evitaría que pasaran el juicio de Dios sobre Egipto en este caso. Celebrar la Pascua para los israelitas los iba a llevar o los conduciría a través de las generaciones a no olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Porque somos muy dados a olvidar se nos olvida muy fácilmente las cosas. Por eso el Señor les dijo, tienes que recordar esto para que no se te olvide. Tienes que hacer memoria de dónde te saqué. Para nosotros es algo semejante. Debemos de recordar a Jesús y no olvidarnos de dónde nos sacó. Y vivir fielmente hasta el día final. ¿Cuántos dicen así sea? Bien. Dios precisamente como conoce al ser humano les advirtió a los israelitas que no se olvidaran que recordaran lo que él había hecho que no lo abandonaran después de tan enorme favor en Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 les hace esta advertencia de no olvidar cuídate dice Deuteronomio 8, 11: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Alguien dirá, pero ¿cómo me voy a olvidar de Dios? Vaya que sí. Por eso les dice: Cuídate, cuida tu corazón de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies Noten la bendición de Dios sobre su pueblo No suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro se te multiplique Y todo lo que tuvieres se aumente Ahí está la bendición de Dios Pero cuídate, dice De no olvidarte del Señor Versículo 14 Y se enorgullezca tu corazón Y te olvides de Jehová tu Dios Que te sacó de la tierra de Egipto De casa de servidumbre La Pascua En el Nuevo Testamento El sacrificar un corderito inocente Fue celebrada también por Jesús En aquel aposento con sus discípulos pero de una manera asombrosa Jesús Le dio una aplicación Pues asombrosa ¿Por qué? Porque se colocó Él Como el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y de esa De esa, Ese sacrificio De Él mismo Por nosotros en nuestro lugar Él celebró lo que hoy llamamos la cena del Señor o la Santa Cena o la Eucaristía todos son sinónimos para recordarlo para hacer un memorial de dónde nos sacó y el gran favor que hizo con cada uno de nosotros pero cuidamos nuestro corazón porque cuando venga la bendición la prosperidad del Señor cuídense de no olvidar al Señor, su Dios, de donde lo sacó Justamente, ahí en ese aposento donde estaba Jesús y sus discípulos Se inició lo que hoy conocemos como el nuevo pacto El nuevo pacto de Dios con los seres humanos Todos los evangelios registran este episodio de la celebración de la cena de la Pascua y de la institución de la cena del Señor Pero lo vamos a leer nosotros solamente En Lucas, en el capítulo 22 Versículo 14 Ahí está Jesús con sus discípulos Ellos ya habían sacrificado el animalito De un año Sin mancha Perfecto, sin defecto Que apuntaba sin duda A Jesús Sin pecado Sin pecado y sin mancha E inocente bien Dice Lucas 22, 14 Cuando era la hora De comer el Cordero de la Pascua Se sentó a la mesa Y con él los apóstoles Y les dijo ¿Cuánto he deseado Comer con vosotros Esta Pascua Antes que padezca Cuando él les dice esto Es muy probable Que los discípulos Fueran impactados con esa palabra Comer, ¿Cómo, cómo he deseado comer el Cordero de la Pascua Antes que padezca Él ya les había dicho que iba a padecer Juan el Bautista Públicamente cuando vio venir a Jesús dijo He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ya había sido identificado como el Cordero De la Pascua que iba a ser sacrificado por todos los seres humanos, por la humanidad entera, porque por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios y todos los pecadores necesitamos la salvación del Señor. Entonces Él anhela comer esa Pascua, pero le hace una aplicación personal. Antes que padezca yo como el Cordero sin mancha, inocente Versículo 16 Porque os digo Que no la comeré más Hasta que se cumpla En el reino de Dios Y habiendo tomado la copa Dio gracias Y dijo Tomad esto Y repartidlo entre vosotros Porque os digo que no beberé más Del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, recuérdenme, no me olviden, lo que yo voy a hacer en la cruz del Calvario, yo me imagino los rostros de los discípulos impactados, asombrados de semejante acontecimiento que ellos estaban viviendo frente al Creador del universo, frente a ese Cordero Santo sin mancha, apartado de los pecadores, limpio y puro de corazón. Recuérdenme, versículo 20, de igual manera, después de que hubo cenado, o tomar el, comer el cordero literal, el animalito tomó la copa diciendo esta copa que contenía el fruto de la vid, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama cuando él dice esto, en la mente de los discípulos, que por años junto con sus padres habían celebrado el cordero de la Pascua de Éxodo capítulo 12 y cuando ellos oyen esto es mi sangre la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada se derrama como aquel corderito y todo aquel que sea cubierto por esa sangre el juicio de Dios pasará por encima sobre cuántos de nosotros está limpiándonos, purificándonos la sangre de Cristo pasará el juicio de, de manera que si alguno está en Cristo ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús aquí vemos pues a Jesús estableciendo lo que hoy conocemos como, como la cena del Señor Él quería tener una profunda comunión Comer el cordero, así literal, como leímos en Éxodo, comerlo, o sea, asarlo al fuego y comerlo. Simbólicamente, todos podemos entender que cuando nosotros comemos frutas, verduras, alimentos nutritivos, esos, el aparato digestivo los procesa y todo lo extrae y viene a formar parte de nosotros. ¿me explico? o sea, nos da fuerza nos, eh, el sistema inmunológico lo fortalece eh, vienen las vitaminas o sea, desaparece la carne del corderito o de lo que comemos y llega a formar parte de nosotros en, en sentido espiritual comer el pan beber el fruto de la vid es Comer el Cordero, que es Cristo, su sangre nos limpia, y al, pero al comerlo viene a formar parte de nosotros. Esto habla de comunión profunda entre Jesús y los que creen en Él. Jesús sabía que pronto sería sacrificado, Él lo vino a, anunciando poco a poco. Que su sangre sería derramada Para que todo aquel que estuviera cubierto Con esa sangre Sangre del nuevo pacto No muriera eternamente La salvación llegaría La condenación pasaría por encima De todo aquel Que creyera en su muerte y en su resurrección El apóstol Pedro En 1 Pedro 1.18 Lo dijo de esta manera Sabiendo Que fuisteis rescatados Así como Israel de Egipto, nosotros del mundo Egipto es un tipo del mundo Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir Otras traducciones dicen de su corrupta manera de vivir De su pecaminosa manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres Y fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata Que se haya pagado un costo en dinero, no Dice Pedro en el versículo 19 Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Semejante al corderito de Éxodo 12 Que apuntaba hacia Jesús Ahora nosotros en este siglo XXI Damos gracias a Dios pero no por el cordero que libró a Israel de Egipto o sea, no el corderito inocente aquel animalito literal, no sino damos gracias por el Salvador por Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que con el sacrificio de su cuerpo y el derramamiento de su sangre nos otorga y otorga eterna redención a todo aquel que cree, ¿cuántos creen? Denle un aplauso al Señor, Él merece eso Amén Por esta razón Es que nosotros ahora Como cristianos Ya no sacrificamos un animalito Un corderito de un año No No derramamos esa sangre de ese Animalito inocente No, ¿por qué? Porque nuestro cordero que es Jesús ya fue sacrificado por nosotros Él es nuestra Pascua Pablo lo dice en primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7 limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ¿qué sucedió ya fue sacrificada por nosotros ahora nosotros solamente hacemos una celebración un recordatorio, un memorial recordamos con gozo con alegría que su tumba está vacía eso es digno de celebración celebramos no solo en agradecimiento por su sufrimiento, por su, la pasión y su muerte sino por su resurrección, porque Él ha resucitado, Él está sentado ahora en el lugar privilegiado que es la diestra del Padre, ahí está sentado. La figura de un rey sentado en un trono habla de majestuosidad, de gobierno, pero su gobierno y majestuosidad son limpios, puros, buenos y santos. Pero Él vendrá otra vez, ¿cuántos lo esperan? Él prometió volver por nosotros y cada vez que nosotros lo recordamos, hacemos el memorial, estamos anunciando al mundo que Él va a venir por los suyos. Muchos no lo creen, lo lamentamos, no podemos obligar a nadie a creer, tampoco Dios obliga a nadie a creer, eso es algo que cada persona tiene la capacidad para aceptar el sacrificio de Jesús o rechazarlo. De otra manera, no se podría culpar a los que lo rechacen ni justificar a los que lo acepten. Un día muy no muy lejano, ya cada vez se acerca más, celebraremos, escuchen bien, la cena de las bodas de quién? Del Cordero, del Cordero. ¿Por qué no dijo la cena de las bodas de Jesús? ¿Por qué el Cordero? Porque ese corderito del Éxodo 12 ya hablaba y apuntaba hacia Jesús, nuestro cordero, nuestra Pascua. También es preciso, hermanos, hacer algo importante. Es eh, preciso observar algunos detalles, algunos aspectos eh, que rodean la celebración de la Pascua cristiana o de la Cena del Señor. Pongan mucha atención, miren, vamos a hacer un contexto. Los cristianos en Corinto estaban cometiendo abusos. Los ricos de la congregación en Corinto estaban comportándose de una manera muy mezquina con los pobres de la congregación en ese tiempo. Los primeros cristianos solían reunirse a, a celebrar la cena del Señor Pero a eso tenían la, añadido a eso, tenían la costumbre de previo a celebrar la cena del Señor Tomar el pan y, y beber el fruto de la vid Tenían la costumbre de comer juntos se reunían para tener comunión los unos con los otros. Ellos lo habían entendido muy bien. Y esa comunión que ellos tenían incluía, pues, que no había diferencias entre ellos. Eh, se amaban tal y como eran, porque puesto que Cristo Jesús los había aceptado, también ellos debían de aceptarse. Nosotros debemos de aceptarnos los unos a los otros. Sin embargo, los ricos, de manera egoísta, los ricos en Corinto, no compartían con los pobres esa comida a la que llamaban fiestas del, de, del amor cristiano, así les llamaban, celebraciones del amor cristiano, donde convivían, comían, compartían los alimentos. Pero los ricos estaban teniendo actitudes muy tristes, muy vergonzosas, nada cristianas. Menospreciaban y humillaban a los pobres de la congregación en Corinto. Sucedía que algunos era como esas comidas eran como cuando se nos invita, va a haber una reunión de matrimonio y va a ser de traje, o sea, cada quien trae para comer y compartir con los demás esa es la idea sí. entonces algunos de los ricos en Corinto se adelantaban y no compartían con los pobres lo que llevaban para comer, o sea los menospreciaban ¿sí? los humillaban en su desorden algunos cristianos en Corinto se excedían comían de más para no compartir con los otros pero lo, lo peor es que algunos se emborrachaban Y perdían el control Y aquellas fiestas de amor cristiano Previas a la cena del Señor Estaban desvirtuando La doctrina de Cristo Estaban desvirtuando esa celebración tan solemne Que es el memorial de lo que Jesús hizo en la cruz Estaban desvirtuando Pisoteando, estaban avergonzando con su conducta el Evangelio de Cristo. Fíjese que de unos 15 años aproximadamente, hacia. de 15 años a la fecha, eh, comenzaron a suceder una serie de acontecimientos eh, cuando se celebraba una boda. O sea, un joven cristiano se casaba con una joven cristiana. De 15 años para atrás, yo recuerdo haber asistido y aún celebrado, dirigido algunas bodas cristianas. Tengo en mi memoria algunas de estas bodas de gente que está aquí ahorita, que fueron acontecimientos tan, tan preciosos, inolvidables, hermanos. ¿Por qué? Por la presencia de Dios avalando El matrimonio La formación de una nueva familia Había alabanza Cantos Danzábamos Se daba un mensaje La, la comunión era bien bonita Los padres de, de ambos esposos Compraban la comida y compartían para todos, yo tengo aquí en mi mente pudieras nombrarlos algunas de estas bodas a las cuales yo asistí pero de 15 años para acá, ha empezado a suceder no solo en esta congregación sino en el cristianismo a nivel mundial ¿saben qué ha empezado a suceder? se ha empezado a desvirtuar de manera vergonzosa la celebración de un matrimonio ¿En qué sentido? Una vez Asistí a una boda Yo la presidí, estuve allí un rato Comí, incluso Con todos Pero yo tenía que venirme porque tenía otra boda Imagínense, mucho trabajo La obra del Señor, gloria a Dios Pero alguien Al siguiente, al siguiente día me dijo Oye pastor, en cuanto tú te fuiste Detrás de una cabaña Que había allí en donde rentaron Ahí estaba El conjunto cumbiero Había una banda y un mariachi En cuanto te fuiste Salieron Pastor Era tan vergonzoso ver Al matrimonio A los hermanos Después de, de una celebración de una boda Pervirtiendo Pervirtiendo las fiestas de amor cristianos es una vergüenza de 15 años para acá yo, yo me he sentido muy avergonzado por tantas bodas que ha habido mundanas donde han desvirtuado así como los corintios cantan música del mundo traen grupos del mundo bailan música del mundo Se les olvidó, se les ha olvidado de dónde lo sacó el Señor. Muy triste. Pablo les reprocha a los corintios por esa conducta. Primero de Corintios 11:20. Les dice, cuando pues os reunís vosotros, miren lo que les dice no es comer la cena del Señor. O sea, se está, se está refiriendo a ese reunir vosotros a la fiesta de amor cristiano. Pero sigamos leyendo, dice. Cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, o sea, en la fiesta del amor cristiano, en el convivio de comunión y de compartir, porque al comer, cada uno lo generalizó un poco para... Porque el mensaje era para todos Pero en realidad eran, eran los ricos Los que estaban teniendo Una actitud y una Una conducta Nada cristiana Porque al comer cada uno se adelanta A tomar su propia cena Como diciendo, no, yo que voy a andar compartiendo Véngase para acá Y antes de que lleguen los hermanitos Que, ay, ni se baña O sea, eran los cristianos fifís <risa> Cada uno se adelanta a tomar su propia cena Y uno tiene hambre Y uno tiene hambre ¿Quién era el que tenía hambre? Los pobres Que no tenían ni qué llevar Pero iban a la celebración de la cena Y había una previa fiesta de amor cristiano Donde ellos tenían la oportunidad de llenar Aunque sea ese día su estómago Porque el cristiano se supone Es un cristiano que comparte es una bendición ver cuando la gente llega con sus despensas para compartir con los que están en necesidad. Yo he visto con mis propios ojos a algunos cuando reciben esta despensa llorar y, y ver, ver una bolsa con despensa y llorar. De eso quizás la mayoría de ustedes no se da cuenta. Nosotros sí, porque somos los que las entregamos en ocasiones. Bueno, esos que compartieron, benditos sean. Dios los va a bendecir. Pero en esa bendición y en esa prosperidad no se les ocurra olvidarse de Dios. Compartan, compartan. Y los que son tacaños vayan cambiando su conducta nada cristiana compartan, si tienes mira, a veces hay gente que dice pues nada más tengo esto, no tengo más que compartir no, pues o yo o ellos no, pues yo dicen pero hay otros que dicen, pues yo nada más tengo esto para los míos y yo, pero de esto que estamos en el límite, voy a compartir poquito, porque hay otros que no tienen nada entonces Pablo les dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre Y lo peor dice, y otro se embriaga en la, en, en la comunión cristiana En la fiesta de amor, previa a la celebración de la cena, se emborrachaban El mismo versículo, 1 Corintios 11:21 21 Quiero leerles el, el 22, pero en la versión, en lenguaje sencillo. Mira cómo dice el versículo 22. Más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios. Acuérdense que les está reprochando a los corintios. Esa es una falta de respeto a la iglesia de Dios. Y la iglesia somos los, los cristianos. Ustedes saben eso, ¿no? No es el edificio. La iglesia somos nosotros, los creyentes. Dice, es una falta de respeto el que hagan eso con la iglesia de Dios, o sea, o con los pobres en este caso. Y es poner en vergüenza a los pobres. Se quedan ahí. Quizás hasta con una ilusión de, hoy voy a comer un, una pieza de, de cabrito, qué sé yo. Y esto se la comían y en su egoísmo y tacañería hasta se emborrachaban Qué terrible hasta parece el siglo XXI terrible sigue diciendo si lo que quieren es comer y emborracharse mejor quédense en sus casas ahora esta frase no quiere decir allá así lo pueden hacer, no, no, no se confunda o para que me entienda no, no os confundéis os confundéis No, no se confunda Dice Pablo Mejor quédense en casa, o sea Mejor quédate ya y no vengas a avergonzar El Evangelio Y luego hace una pregunta Retórica ¿O esperan acaso que los felicite? Aquí el tono de Pablo Es, es fuerte ¿Eh? No es, no es un tono así este conciliador ni muy amable que digamos no, 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 era un tono en su voz de reprensión, porque estaban avergonzando el Evangelio. O esperan acaso que los felicite, y él mismo contesta: pues no hay de qué felicitarlos. Hay alguna versión por allí que dice, "Me siento avergonzado de ustedes. ¿Cómo los voy a felicitar si están teniendo conductas nada cristianas y ustedes se dicen cristianos?" Todo esto sucedió previo a la cena, al memorial, fíjate nada más, de dónde los había sacado el Señor. Bien. En el versículo 23 de 1 Corintios 11 Sigue el discurso de Pablo Esto es importante notarlo, ¿no? Después de que les dijo No, pues mejor quédense en su casa No los puedo felicitar Pero luego en el versículo 23 Pablo les dice Porque yo recibí del Señor ¿Qué había recibido? La revelación del Evangelio de Cristo Porque Pablo no fue uno de los Que él había elegido Junto con Pedro Juan, etcétera Él posteriormente fue llamado Pero Dios quiso revelarle De manera directa El Evangelio Y Pablo con autoridad Dice porque yo recibí Del Señor O sea, no es mi doctrina, no es lo que yo creo, en, o yo inventé o se me ocurrió, no yo recibí en otras palabras, el Evangelio del Señor, de manera directa y yo recibí, dice lo que también os he enseñado esto es muy, esto es importante recibir el Evangelio y enseñarlo, dice Pablo y luego comienza a Apuntalar el mensaje Y dice Que el Señor Jesús Eso había recibido y eso Les había enseñado Pero se les había olvidado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado ¿Qué hizo? Tomó pan Ahora, ¿se acuerdan que también en la Pascua de Éxodo 12 eh, Comieron pan sin levadura? ¿Se acuerdan? Y comieron eh, eh, hierbas amargas las hierbas amargas hablaban de la, de la de la amargura del sufrimiento que ellos habían padecido y el pan sin levadura en la Biblia la levadura simboliza el pecado porque la levadura en la masa un poco de levadura es la que hace que se esponje ¿no es cierto? llena toda la, la, la masa que hace un pan le mezclas una porción, la metes al horno y la levadura hace que se esponje. ¿sí? Entonces un poquito de levadura invade toda la masa y se esponja. Y en la Biblia la levadura es sinónimo o simboliza el pecado. En otras palabras, un pecado no confesado y guardado en tu corazón te puede contaminar todo Espíritu, alma y cuerpo Pablo en primera carta a los Corintios Habla de ese pan sin levadura primera Corintios 5, 6 Está en el mismo discurso Pero eh, seis capítulos antes Esto que vamos a leer ahora De la levadura Sigue en el mismo discurso de Pablo En la misma carta Previa a la cena del Señor Dice así No es buena vuestra jactancia Pues es que jactarse, enorgullecerse Tomar una actitud soberbia Nunca será bueno Porque Dios resiste al soberbio Pero le favorece al humilde de corazón Y Pablo les dice No, 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 ustedes están enorgullecidos El orgullo nunca los va a llevar a ningún lugar seguro ni bueno no es buena, dice Pablo Su jactancia Y les hace una pregunta retórica igual ¿No sabéis que un poco de levadura O de orgullo en este caso Leuda Invade Toda la masa Y luego dice el versículo 7 Limpiaos pues de la vieja levadura Le, Vieja levadura aquí significa Los pecados De los cuales el Señor Nos perdonó Nos libró Nos hizo alejar Él los borró completamente Eso significa la vieja levadura Aquí Limpiado pues de la vieja levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura ¿Cómo eran los panes? Sin levadura como sois ahora que estáis limpios porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros y mira el versículo 8 así que celebremos la fiesta la fiesta del amor cristiano celebremos la cena del Señor celebremos las reuniones celebremos las bodas todo acontecimiento que los cristianos hagamos Celebremos la fiesta No con la vieja levadura Sino con la Ni con la levadura de malicia Y de maldad de maldad Aquí habla de, de corrupción Pecaminosa De actos y acciones pecaminosos No propios de un cristiano No, sino con panes Sin levadura De sinceridad y de verdad Volvamos a 1 Corintios 11, 23 Sigue diciendo Pablo Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Bueno Versículo 24 Y habiendo dado gracias Por ese fruto de la tierra por el trigo que produjo la tierra Habiendo dado gracias La palabra dar gracias aquí Viene de un vocablo griego Eucaristeo De esta palabra se deriva la palabra Eucaristía que es muy familiar para nosotros No es una palabra eh, netamente Con connotación exclusiva religiosa No, significa Eucaristía significa dar gracias así de sencillo entonces habiendo dado gracias por el fruto de la tierra por el pan sin levadura que tipificaba a él y nuestras vidas etcétera dice ese pan lo partió el, ese hecho de partirlo simbólicamente estaba hablando Jesús de su cuerpo que sería quebrantado Flagelado Golpeado Humillado Y dijo tomad comer Porque en el momento que se come Y, el, y, y lo digiere el estómago Ya viene a formar parte de ti Ya se, se forma parte de ti Entonces de manera espiritual En sentido espiritual Nosotros comemos ese pedazo de pan que representa el cuerpo de Cristo sacrificado por nosotros y al comerlo de manera espiritual, Cristo está en nosotros y nosotros en Él les dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido los rostros de los discípulos sin duda no dejaban de asombrarse y de manifestarlo, yo me imagino a Pedro que era el, como, como el más expresivo haciendo porque previo a eso se acuerdan cuando le dijo Señor que esto no te acontezca no, 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 que no te pase, cómo vas a morir cómo, cómo no permitas que quítate Satanás le dijo estás poniendo tu mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, entonces este, este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido y luego les, les dice les da el, el, el Mandamiento, haced esto Recuérdenme Hagan memoria de mí Recuérdenme de dónde Recuerden de dónde lo saqué Recuerden lo que me costó Recuerden que el Padre proveyó el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Que soy yo Y que mi cuerpo será partido Y todo ese sufrimiento que experimenté Y el derramamiento de mi sangre fue un alto precio Como para que anden jugueteando Como los corintios Y andemos mezclando Y pervirtiendo Las cosas santas de Dios Recuérdenme Para que no se les olvide Hagan esto En memoria de mí. Enseguida en el versículo 25 Dice asimismo tomó también la copa Que contenía el fruto De la vid, el jugo de la vid Después de haber cenado, o sea, después de haber comido el corderito literal que habían sacrificado, de un año. Después de haber comido ese corderito, ahora el Cordero de Dios dijo: Esta copa que contenía fruto de la vid es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, era fruto de la vid, no era sangre, era un símbolo, el jugo del el fruto de la vid. Simbolizaba la sangre de Cristo Haced esto O sea, tomar, comer, beber Todas las veces que la bebiereis En memoria de mí Así pues, todas las veces que comiereis este pan Y bebiereis esta copa La muerte del Señor Anunciáis ¿Qué significa? Que Él murió por nosotros Que Él murió por todo el mundo y estamos anunciando, proclamando que a través de esa muerte, de ese Cordero Santo, el ser humano puede encontrar perdón de sus pecados, redención, rescate, salvación. Y no debemos de dejar de predicar ese mensaje hasta que Él venga, tal y como lo dice ahí, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan, aquí Pablo entra en el meollo del asunto, con los corintios, con algunos. De manera que cualquiera, quien sea, que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo, examínese o como nos decían cuando íbamos a la a la doctrina ¿verdad? este un examen de conciencia y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo el cuerpo del Señor juicio come y bebe juicio para sí por lo cual hay muchos enfermos entre los corintios por causa de de, de pervertir todo esto. Muchos se han enfermado, otros están débiles, y muchos ya se murieron antes de tiempo. Dormir aquí es un eufemismo que habla de la muerte prematura de algunos cristianos que al, al, al decir, no, no pasa nada, mezclan todo. Y así como los corintios pervertían el, el verdadero sentido de, de, de una celebración cristiana, sea una boda, sea un cumpleaños, o sea, que donde los cristianos estemos involucrados cuanto más en la cena del Señor. Ahora, quiero hacer unas anotaciones a estos últimos versículos que leí. Pablo nos habla de una realidad que no debemos ignorar. ¿Cuál es esa realidad? Es la siguiente que aunque ya no somos esclavos del pecado, todavía luchamos contra el pecado. ¿Entienden eso? O sea, antes éramos esclavos del pecado porque el pecado se enseñoreaba de nosotros. Yo me acuerdo cuando era esclavo del pecado. O sea, no, no, no oponía resistencia. Lo que veía que los demás hacían, lo hacía, pero pues hasta con gusto y hasta con aplausos y hasta se gozaba uno. No podía decirle no al pecado, pero cuando vino Cristo a tu vida, cuando vino Cristo a mi vida, nos liberó, conocéis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Yo recuerdo cuando cuando nací de nuevo, cuando Jesús tomó mi vida, yo entregué mi corazón a Jesús al siguiente día yo me convertí un jueves a las 8 de la noche y al siguiente día yo ya tenía una conciencia que en ese momento yo no, no, no sabía explicar pero yo llegué a mi trabajo donde hacía cosas que no estaban correctas y se me acercó un, un compañero de trabajo y me dijo oye Olivares mira aquí está la primera tranza que vamos a hacer el día de hoy y de manera de manera así inmediata yo le dije sabes una cosa a ese a ese compañero le decían el chivo Le decía, ¿sabes qué chivo? Eso se acabó Yo ya no voy a participar en eso Y se me quedó viendo así Como extrañado así, ¿qué? Le digo, no, se acabó Ya no más de esto ¿Y ahora qué te picó? Le dije, es que ya soy cristiano Y él me dijo, pues yo también Me empecé a dar cuenta que ya les, el pecado ya no se enseñoreaba de mí Pero a medida que corrían los años me empecé a dar cuenta Que el pecado seguía latente y rondando y Me di cuenta que mis miembros estaban acostumbrados a pecar y mi mente a pensar mal Y empecé a aprender a gobernarlos no podemos evitar ser tentados, pero sí podemos evitar decir no a la tentación. Esa es la prueba de que ya no somos esclavos del pecado. Aún, fíjate, cuando eventualmente caes en la tentación, es un profundo dolor el que se siente, sí o no, en el corazón, por haberle fallado. Esa es la señal inequívoca. De que ya nos duele Ya no estamos Más esclavizados al pecado Pero todavía luchamos con Él En contra de Él Por eso Pedro En su primera carta 1 Pedro Pedro 2.11 Dice lo siguiente Amados Yo os ruego Os ruego Como a, a extranjeros y peregrinos Que os abstengáis De los deseos carnales que batallan contra el alma La lucha es en la mente ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? Fue en la mente El mismo versículo pero la versión, el lenguaje actual dice Amados hermanos en Cristo Les hablo como si ustedes fueran extranjeros Y estuvieran de paso por este mundo Pues es una verdad, todos estamos de paso por este mundo Dice, les habla a ustedes, no hagan nada que obedezca a sus malos deseos Pues esos deseos los llevarán a la perdición Ahí está la lucha Que batalla, batallamos, seguimos luchando El pecado sigue causando mucho dolor y amargura Sin embargo Jesús anhelaba tener y sigue anhelando tener profunda comunión con nosotros Cuando los recordamos en lo que él instituyó y conocemos como la cena del Señor. Volvemos a 1 de Corintios 11, 27 para leer nuevamente de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es comer indignamente? Bueno, en primer lugar es una verdad que todos somos indignos del Señor sí o no? todos somos indignos porque todos estamos manchados con la mancha del pecado todos fuimos como pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios entonces no somos dignos de pararnos enfrente de Él no merecemos nada de parte de Dios sin embargo por su gracia aún estando muertos en nuestros delitos y pecados por gracia somos salvos por medio de la fe, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida cuando creímos entonces por una parte nadie es digno pero a lo que Pablo se refiere aquí comer indignamente es a la conducta deliberada pecaminosa Que los corintios estaban teniendo De menospreciar al pobre De enseñorearse de él De no compartir la abundancia Que Dios les había dado Les había dado Olvidándose De lo que Dios había Cómo nos había sacado de la miseria de Egipto A lo que Pablo se refiere Es a esa conducta Irreverente Burlona Blasfema conducta nada cristiana que los cristianos en Corinto estaban teniendo o sea la actitud de los corintios era pues vamos a tener eh, vamos a celebrar la cena del señor y previo pues la fiesta del amor pero ya en su mente empezaban ah, pero lo que yo lleve yo no voy a compartir con esos que trabaje Ay, a mí me cuesta de, Y yo no, lo que lleve yo me lo como Y otro se llevaba escondido Así como en las bodas Se llevaban sus botellas escondidas Y se emborrachaban Y después de todas esas conductas vergonzosas Ponían cara de santito De yo no fui, yo todo está bien conmigo Y vamos a comer la cena de ese, Y vamos a recordar lo que él nos liberó ¿Cuál? ¿Qué desvergonzados eran estos? A recordar que si eran, seguían esclavos, es, a eso se refiere comer indignamente, o sea, de manera deliberada, sabiendo que tu conducta es mala y, y minimizarla, sabiendo que es malo que estés pleiteando y peleando con tu esposo cada día. Y minimizar la situación y decir Ah, ah pues ¿quién, usa, quién no falla Y la típica, el que esté libre de pecado Que tira la primera piedra O sea, siempre justificándonos Y Pablo dice, no Si alguno se atreve a tener semejante con, eh, Condición en su pensamiento Está comiendo juicio De parte de Dios Pero hay algo importante aquí Síganme con mucha atención Ya estoy terminando Versículo 28 por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Que Dios me dé gracia para explicarle en breves palabras por qué Pablo dijo, pruébese cada uno a sí mismo. Miren, es muy importante que notemos que no eso que está diciendo Pablo aquí no es una exhortación para que los cristianos en Corinto, en este caso, se obstuvieran, o, o se eh, los llevara a abstenerse de participar en la cena del Señor. No, 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 no es una exhortación como diciendo, ¿saben qué? No la tomen, ¿eh? No la tomen porque sus conductas son malas. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Tampoco el hecho que les dice, el que toma, come juicio y bebe juicio, tampoco es una advertencia para no tomarla. No, no, no. Escúchenme, cristianos, es al contrario. Les está señalando sus conductas malas precisamente para invitarlos a que se arrepientan de esas conductas, de esos pensamientos, de esas acciones que estaban cometiendo. Contra otros hermanos, contra Dios mismo Se arrepintieran de esas conductas De esos pecados no confesados Se pusieran a cuentas con los cristianos Que estaban humillando Dejaran los pleitos, dejaron las discusiones Los desprecios, las ofensas Y por eso Pablo les dice Pruébese cada uno a sí mismo O sea, reconozcan que han pecado y una vez que reconozcan que han pecado, que se han peleado, que han dicho malas palabras, que han tenido pensamientos sucios, una vez que, que, lo, que los ubiquen y los reconozcan, arrepiéntanse, pídanle perdón al Señor. El apóstol Juan lo dijo muy claramente, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad su sangre sigue siendo efectiva para seguir limpiándonos pero no seremos limpiados si no nos arrepentimos entonces fíjese, yo, yo he estado a través de los años en infinidad de celebraciones de Santa Cena no solo en Casa de Oración sino en otras congregaciones, a veces me invitan a, a, a yo presidir la, la ceremonia el memorial y, y yo me fijo yo recuerdo haber visto a alguien que Cuando se dio la explicación Y se y pasaron con el pan Y el, el, el fruto de la vid Él dijo, no, yo no Y se cruzó de brazos No, no lo voy a tomar, dijo Y yo lo observé Y no, no tomó la cena del Señor Y al final Me acerqué con él y dije, oye hermano ¿Por qué no tomaste la cena del Señor? No, es que ando mal Precisamente precisamente porque estás mal debías de arrepentirte y tomar la cena del Señor, ahora bien que no lo tomaste en el sentido que no estás arrepentido y estás a lo mejor mínimo, no no, pues no, no, para qué lo tomo, para que como juicio, no, es que la invitación no es para no comerla sino para arrepentirnos, ¿entendieron cristianos? Entonces yo, yo no quisiera que eso pasara aquí con algunos No, pues es que yo Ayer transí a mi patrón y le volé dos mil pesos No, no, no soy digno de, de tomar la cena No, pues arrepiéntete y regrésalos, Propóntelo en tu corazón Perdóname Señor, robé Y toma por favor la cena del Señor Acuérdate de lo que Él hizo Para que no vuelvas a hacer esa, ese pecado ¿Me expliqué hermanos? Espero que sí Pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan Y beba de la copa, ven Es la invitación A tener comunión profunda Con Jesús de manera espiritual Vamos a, a proceder A la, Al memorial Un par de instrucciones En primer lugar, pónganse de pie Número uno, pónganse de pie Número dos Quítese el cubrebocas, por favor Y póngalo por ahí A un lado Los decanes, Los sugieres, por favor Deben estar ya listos Van a pasar allí En el pasillo frente a usted Los sugieres Con unos recipientes Que contienen un pedazo de pan y con una copita que contiene el fruto de la vid. ¿sí? Entonces usted va a tomar de manera individual su pedacito de pan y su recipiente con fruto de la vid. Yo los voy a dirigir para celebrar este memorial, pero antes, ya pásenle, pásenle, pero antes... Eh, pruébate a ti mismo Examínate Y acepta tu culpa Acepta tu pecado Acepta tus blasfemias Acepta tu, tu avaricia Aceptala, reconocela Pero no te quedes ahí Pídele perdón Arrepiéntete y dile Señor Ayúdame sin tu gracia yo no puedo, ayúdame. Tu sangre preciosa me limpie. Quiero estar limpio, sin levadura, para recordarte lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Cierren sus ojos mientras reparten los elementos. Cuando lleguen delante de título, tomas y hagamos este examen. Cierra tus ojos. Pon tu mente en ese cordero de Dios. No te distraigas. Cierra tus ojos. Pon tu mente y tu corazón En ese cordero santo Que fue inmolado Que quiere tener hoy Profunda comunión contigo Pero si hay levadura de maldad Él no puede Pero Él si sí quiere Que reconozcas Que le pidas perdón que así como le recibiste Un día en tu vida Y limpió tus pecados Y los borró y ya no se acuerda más de ellos Así tú Le digas Señor Yo sigo luchando Sigo luchando Contra los pensamientos sucios Sigo luchando Contra la avaricia, contra la amargura Y reconozco Señor que Ha leudado mi corazón Ha leudado mi vida y hoy los confieso delante de ti Y me arrepiento De todo corazón Haberte ofendido Señor Haber ofendido al, A mi esposa Al esposo Al hijo, al, al hermano en Cristo Haber tenido actitudes Nada cristianas Señor somos tu pueblo Aquí reunido Y hoy venimos A recordarte Así como Israel te recordaba cuando sacrificaba ese corderito inocente, ahora tú Jesús, Cordero de Dios, te recordamos, Señor. Te recordamos cómo tu cuerpo fue partido, quebrantado, hecho pedazos por nosotros. Nosotros éramos los que deberíamos haber padecido esa cruz, esa condenación. Pero por amor... Por un inmenso amor que mostraste Hacia la humanidad Tú moriste en mi lugar Y en nuestro lugar Señor Hoy te recordamos En esa liberación Porque queremos tener Comunión contigo Señor Profunda de limpieza De renovación En nuestra mente Y corazón que yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre te damos gracias por este pan por este pan que simboliza tu cuerpo que fue partido, damos gracias por el fruto de la tierra, del trigo que al ser molidos surgió la masa y de esa masa se hizo este pan sin levadura de maldad ni de pecado Y hoy te recordamos Señor que tu cuerpo era sin mancha, sin contaminación y fue por nosotros En memoria de ti comemos este pan, comamos hermanos tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí Señor te damos gracias por el fruto de la vid ese jugo de uva que produce ese fruto tan delicioso que representa en este momento tu sangre derramada en la cruz Que limpió y sigue limpiando Nuestros pecados Y nos limpia de toda maldad Hoy te recordamos Señor Recordamos ese sacrificio Ese derramamiento de tu sangre Bendita sangre preciosa Que nos limpia de todo pecado Bebamos hermanos deja a un lado la copita por ahí a un lado levanta tus manos al Señor y adorémosle con gratitud
1: Ponernos a cuentas contigo Señor devolver el corazón a ti De tomar determinaciones Para caminar en obediencia En santidad Para que nada estorbe En la comunión contigo Yo solo quiero Deleitarme En tu presencia costó tu sangre un sacrificio cruento en esa cruz que nosotros pudiéramos tener libre acceso a tu presencia comunión con el Padre que ya no seamos enemigos tuyos gracias Señor por tu muerte y porque también Señor tú resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Eres el Todopoderoso. Y tienes el poder para perdonar nuestros pecados. Y para dar vida eterna. Al que confiesa sus pecados. Y pone su fe en tu sangre. Derramada en la cruz. Para perdón de sus pecados. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Por una salvación te adoramos Señor, te adoramos Aleluya, Aleluya Te honramos Señor, tu iglesia Los que tú has santificado y lavado a precio de sangre Te honramos con este aplauso Y declaramos nuevamente que Él resucitó que Él no se quedó ahí Él se levantó de
2: los muertos Aleluya
3: y las humilló exponiéndolas